0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil
1: Cette immersion physique dans les littératures, j'adorais l'image. Et donc je me suis dit, oui, j'ai envie d'un enfant assis sur mon livre qui rentre en littérature. Intellectuellement, je trouvais que c'était une merveille ça.
0: Rarissime dans l'espace médiatique, Thierry de Dieu nous fait l'honneur de venir parler au micro d'enfantillage de ses dernières parutions. Mon cher ennemi en collaboration avec Gilles Baume au Seuil et Mélie Cherche et Mélo Trouve chez, chez Saltimbanque. L'occasion aussi de revenir sur le geste artistique de l'auteur d'albums incontournables pour les enfants, tels l'initiatique et percutant Yakuba où le très sombre est très lumineux entre les ogres. Rencontre avec un créateur polymorphe qui écrit, dessine, peint, photographie et modèle en se réinventant à chaque fois. Thierry Dodieu, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. Thierry Dodieu, quel enfant lecteur étiez-vous
1: euh, Je n'étais pas lecteur, moi. Il n'y avait pas de livre à la maison. Enfin, Peut-être qu'il y avait le dictionnaire et
0: l'annuaire du téléphone, et donc j'étais pas baigné du tout de livre. Sur votre site, vous dites joliment « Avant, j'étais auteur, illustrateur du dimanche. Le reste du temps, j'étais un vilain publicitaire. Fini Depuis 2004, je suis un gentil auteur et illustrateur de livres pour enfants. » On recevait il y a peu Philippe Huget qui reconnaissait que son passage dans la pub lui avait appris par exemple l'art du storyboard précieux pour acquérir le sens du rythme. Au-delà de l'ironie de votre formule, qu'est-ce que votre expérience du monde de la pub a apporté à votre style
1: ah Moi ça m'a tout apporté en fait. Dans la publicité, on le sait peu mais il y a une très grande rigueur parce que ça passe sur des tests et des retests et donc... On est obligé de faire des choses concises, euh, qui vont droit au but, même au niveau graphique, pour faire des affiches, mettons. Le message doit être très clair, très simple. Et mon travail dans la littérature jeunesse découle de ce métier-là,
0: hein. tout à fait. Vous avez dit aussi, euh, au sujet de votre travail oui. de peintre, peindre ce n'est pas illustrer, peindre c'est autre chose. Le ouais. cerveau n'entre pas en compte, les mains très peu. On peint avec son cœur quand on est poli et avec ses tripes quand on est sincère. Est-ce à dire qu'écrire des livres illustrés, des albums, est un exercice plus intellectuel, j'allais dire plus froid, qui ne vous permet pas d'exprimer pleinement votre créativité C'est compliqué ça,
1: parce que moi je considère le métier d'auteur et d'illustrateur comme un métier d'artisan. Peut-être qu'il faut au début être doué pour le dessin et un peu pour l'écriture, mais moi maintenant, avec un peu mon expérience, hein, je sais construire un mur. Enfin, je sais comment faire pour faire un livre maintenant, à peu près. Alors je peux me planter, hein, mais je veux dire, la construction technique, je sais la faire. Et je ne me considère pas comme un artiste. Si j'étais qu'un artiste, je ferais que des livres vraiment euh, peut-être difficiles à comprendre. Là, on est obligé quand même, quand on fait un livre pour enfants d'avoir quelques compromis. C'est vrai que j'en fais rarement hein dans ma production. C'est difficile de dire que j'ai fait des compromis, mais quand même, on ne fait pas n'importe quoi, évidemment, quand on écrit un livre pour enfants.
0: Vous avez fêté les 25 ans de l'un de vos albums les plus mythiques, Yakuba, l'histoire d'un jeune garçon en Afrique, en passe de devenir guerrier et donc de combattre son premier lion. Il appartient au fond de toutes les bibliothèques jeunesse et les prescripteurs, qu'ils soient conteurs ou enseignants, y reviennent sans cesse. Avec le recul, comment expliquez-vous la force de ce livre et sa postérité
1: ah, je ne l'explique pas, sinon j'aurais fait que des yakuba. Enfin, je veux dire, dans ce style-là, c'est tout d'un coup une histoire qui arrive et des images qui viennent. Et tout d'un coup, ça, ça fait un livre qui est un peu étonnant ou fort, mais ça nous dépasse un peu. Hein. C'est un livre que j'ai fait au début de ma carrière d'illustrateur et d'auteur. Et donc, je n'avais pas trop les codes. J'avais mis beaucoup de textes. Et mon éditeur de l'époque m'a dit euh, « C'est bien, mais tu vas le réécrire hein. ». Et il m'a dit une phrase bizarre, il m'a dit « tu vas le réécrire avec des ciseaux ». Et donc il a fallu que j'enlève des mots le plus possible presque, pour ne garder que l'essentiel. Et c'est comme ça aussi que j'écris souvent, c'est-à-dire que je mets des phrases assez courtes, je n'ai pas beaucoup de textes très longs, je ne suis pas très bavard. J'écris comme ça, et donc dans ce Yakuba, il m'a fait prendre un texte presque minimaliste, et dans les images par contre, j'avais une conviction… C'était qu'il fallait du noir et blanc. Pourtant, mon éditeur et moi, on savait que faire un livre en noir et blanc, c'est moins vendeur qu'un livre en couleur. Mais j'avais l'impression que pour ce texte-là, il fallait enlever la couleur qui n'était que jolie, que mignonne. Et le livre n'est pas mignon. Je me suis forcé, mais en même temps parce que j'avais envie, de faire du noir et blanc. Et voilà la magie du livre. Au départ, il n'a pas marché, hein. Parce que justement, la couverture est un peu dure. Euh, mais d'une semaine à l'autre, le bouche à oreille a fait que les gens ont acheté le livre et puis qu'il existe depuis plus de 20 ans.
0: Vous avez co-signé il y a quelques années un opus intitulé si j'étais ministre de la culture, un livre qui agit et qui agite, où vous demandez aux lecteurs de penser ce que l'on croyait jusqu'au confinement impensable, un monde sans culture. C'est évidemment très troublant de le relire alors que les musées, les cinémas et les théâtres rouvrent timidement. En tant que créateur, en tant qu'artiste, quelle leçon tirez-vous de cette année de pandémie qui nous a tous mis à la diète culturelle
1: Je vais répondre un truc bizarre, c'est que moi, je suis confiné depuis 20 ans. J'habite la campagne. Je suis tout le temps dans mon atelier, ou dans mes ateliers, j'en ai plusieurs. Je ne vais plus depuis deux ans pratiquement dans les salons et je ne fais plus de rencontres scolaires. Donc, je suis un moine. Donc, le fait de ne pas avoir accès euh, à la culture, moi, je n'ai la culture qu'à travers l'ordinateur. Donc, euh, ça ne m'a pas beaucoup gêné, je dois dire. Au niveau de la culture, moi, je fais comme d'habitude quand je suis confiné.
0: Et si on élargit la focale, qu'est-ce que vous avez pensé de ce monde sans culture, sans accès au théâtre, au cinéma, au musée
1: Non, ce qui est douloureux, c'est quand on dit que la culture n'est pas essentielle. Alors, évidemment, dans ce livre-là, je dénonce ça. Si on se bat pas pour ça, bah, autant arrêter. C'est la phrase attribuée à Winston Churchill pendant la guerre on lui disait Mais l'argent qu'on met dans la culture il faudrait les mettre dans les tanks et lui il dit Mais alors pourquoi nous battons nous La culture moi me paraît essentielle. Sinon c'est vrai que pff, le monde est triste, comme je le dis dans le livre.
0: Vous publiez des livres bons pour les bébés, c'est le nom de votre collection de grands albums en noir et blanc au seuil. Vous les avez mis au point avec des professionnels de la petite enfance du Gers où vous vivez. Oui. Comment s'est passée cette collaboration C'était une belle aventure, peut-être une des plus belles éditorialement.
1: Dès que j'ai dit que je voulais faire des livres un peu curieux et comme ça n'existait pas, quand j'en ai parlé à... Bibliothécaire, elle m'a dit « mais moi j'ai envie de t'aider, j'ai envie de voir comment ça se passe avec les enfants, il faut le tester. » Il y a tout un tas de métiers qui sont venus aider cette collection.
0: Vous expliquez que c'est nécessaire pour la lecture du tout petit, cette immersion physique, sensorielle dans le livre
1: C'est ce que disent les pédiatres et même les bibliothécaires. Elles disent que les petits-enfants, ils adorent le plus grand livre du monde. Et ils le traînent sur le tapis de lecture et puis ils se mettent dedans. Et moi, cette immersion physique dans les littératures, j'adorais l'image. Et donc, je me suis dit, oui, j'ai envie d'un enfant assis sur mon livre qui rentre en littérature. Intellectuellement, je trouvais que c'était une merveille,
0: ça. Pour les tout-petits, toujours, vous publiez des albums animés chez Saltimbanque. Dans le dernier, Mélie cherche, Mélo trouve. Ça me fait toujours penser à la phrase de Picasso. Je ne sais pas si elle est apocryphe ou réelle. Moi, je ne cherche pas, je trouve. Revisite avec humour l'exercice du mot-valise et du collage en un safari de folie où le dromacéros devient un véritable bulldozer pour combattre la soif. Et le mari, mi maquis mi-gorille, envoie tout balader avec sa longue queue. L'expression graphique y est épurée, il n'y a que du muscle. Les silhouettes sont cernées d'un énergique très noir, à la limite du pictogramme. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'assaise de l'écriture d'albums pour les plus jeunes
1: Moi, j'ai été connu pour écrire des livres pour des grands et presque pour des adultes. Limite. Je sentais que j'écrivais pour moi, on va dire. Et puis, il y a eu un basculement quand j'ai commencé à faire la collection des bébés. Et je me suis dit, mais quand même, j'aimerais m'intéresser aux tout-petits. Et donc, je me suis dit, je vais prendre des livres qu'on voit, des Méli-Mélo, des choses comme ça, et essayer de trouver un angle différent. Je m'intéresse à ça aussi.
0: Vous avez exprimé votre admiration pour le naturaliste et entomologiste Jean-Henri Fabre, que vous idolâtriez enfant au point de vouloir porter le même chapeau que lui. C'est ce qui vous a conduit à entreprendre des études de biologie, je crois savoir. Vous avez d'ailleurs publié sous couverture rouge Révolution, aux éditions Saltimbanque, toujours, des polars entomologiques dont les héros sont des insectes et l'enquête menée par la fourmi 007, Qu'est-ce qui vous fascine tant chez les hexapodes
1: Quand j'étais enfant, euh, j'adorais être dans la nature et regarder les libellules, et avoir des tétards dans ma chambre. Il y a une partie de moi qui m'intéressait beaucoup aux insectes, aux petits animaux, on va dire. Ça m'a suivi et de temps en temps, j'ai des focus comme ça et des livres qui parlent de ces petits animaux.
0: Tout comme Romain Gary et Ajar, vous avez un double que vous aimez présenter comme un ami japonais. Il est, tout comme vous, barbichu et observateur de la nature depuis son plus jeune âge et désormais expert mondial des mutations du métabolisme chez les batraciens et membre d'un Scientific Institute qui serait installé à Tokyo, qui est donc Tatsu Nagata, je devrais dire Nagata Tatsu à la japonaise. Et comment est-il né Il
1: y a deux passions, je vous ai dit, la passion des petits animaux, enfin des animaux en général, on va dire, des sciences naturelles et... J'ai une passion aussi pour euh, l'Asie, et surtout le Japon, pour le graphisme que je vois euh, dans ce pays-là, le minimalisme aussi, euh, et donc je me suis dit j'ai envie de faire un livre façon japonaise. Moi je me l'imagine comme ça, et donc j'ai essayé de faire un documentaire, mais avec des images qui pourrait être de la fiction. Un documentaire, mais fictionné. Et donc, je me suis dit, en fait, ça va être un piège pour les enfants. Les enfants vont croire que c'est un personnage un peu farfelu, ce qui est le cas, qui va regarder des petits animaux, ben, c'est tout. Mais non, mais en fait, il y a dix informations dans le livre et s'ils retiennent déjà ça sur l'animal, c'est déjà beaucoup. Même moi, en faisant des recherches, je trouve des choses que j'ignorais sur l'animal.
0: Vous parlez de votre passion pour le Japon. Vous êtes aussi Kurojiki, céramiste peu connu. Alors, qu'exprimez-vous dans ce corps-à-corps corps avec la matière, la céramique, que vous ne pouvez pas dire ailleurs C'est
1: difficile à, à dire. Moi, je suis aussi manuel, j'ai toujours modelé. Je voulais faire un sculpteur, on va dire. Dans une prochaine vie, je me suis dit un jour, je serai sculpteur. Et... Par la céramique, j'ai trouvé des céramistes qui faisaient de la sculpture avec une matière qui est pauvre, on va dire, la terre, qui n'est pas noble comme le bronze, et ils arrivaient à faire des choses fabuleuses avec ça, et je me suis dit, je vais tenter l'aventure avec la céramique, et j'ai découvert un univers extraordinaire, très, très vaste, je m'y perds, et ça fait quatre ans à peu près que je fais de la céramique, je change de forme tous les jours, un peu comme ma façon de dessiner aussi. Je reste pas dans une seule forme, ni dans le dessin, ni dans la pratique de la céramique. Et donc, je me perds, mais je suis content de me perdre là-dedans.
0: Vous co-signez avec Frédéric Marais, la série Bob et Marley, l'adorable histoire à épisode d'une amitié entre deux ours, Bob le grand et Marley le petit. Puisque je vous tiens, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine du nom de vos deux héros Comment l'idole jamaïcaine du reggae a-t-elle donné son nom à votre duo
1: <rire> Une pitrerie. Tout d'un coup, je me suis dit, voilà, je
0: vais inventer un, un couple de personnages. Et voilà, je me suis dit, il
1: ben, y a Bob et Marley. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas plus que ça. Ça n'a rien à voir avec la musique. Aucun lien avec
0: le Jamaïque. Mais bon, j'avais envie de faire cette pitrerie. Ce qui frappe dans votre œuvre, c'est sa polyphonie, loin des auteurs qui creusent un peu toujours le même sillon, réécrivant à chaque fois une seule et unique trace. Vous changez de style, on l'a vu, quasiment à chaque nouvelle parution. Vous vous êtes dernièrement essayé à la fable, en mettant en scène un pinson un peu gavroche, qui démontre au roi des oiseaux que sa place n'est finalement pas si enviable. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la tradition de l'apologue
1: temps mécaniquement au début des fables et c'est séduisant. Et en fait, tous les auteurs un peu de livres pour enfants, ben on prend des animaux, on les fait parler et on est des enfants de la fontaine.
0: Gilles Baume est votre complice de longue date. Vous avez que signé de nombreux albums ensemble et notamment celui qui est unanimement salué comme un très grand album, livre à la fois sombre et lumineux où vous plongez dans les profondeurs de la psyché humaine entre les ogres, les mots et les images, ils sont si intrinsèquement liés, qu'on se demande comment il a pu naître de deux créateurs séparés. Comment expliquez-vous cette alchimie
1: C'est assez curieux. De temps en temps, Gilles bon m'envoie des textes. Un jour, il m'envoie ce texte-là, et je ne suis pas réceptif. Je ne le lis pas. Enfin, je ne l'entends pas, ce texte. Et puis, peut-être deux ans après, je tombe sur cette archive-là, et je suis mais pétrifié tellement je trouve ça beau. Et ça me touche énormément. Et tout d'un coup, je me dis, mais comment j'ai fait pour passer... Vous savez, des fois, on envoie des textes à des éditeurs, ils le lisent et puis ils ne le trouvent pas bien. Et des fois, on se dit, bon, on a été mauvais, mais peut-être qu'on arrive au mauvais moment. Et là, c'était un livre qui était arrivé au mauvais moment. Et tout d'un coup, en le relisant, j'étais étonné de, de cette profondeur-là. Et après vient la façon de le dessiner mais ça c'est encore un peu l'escorie de mon métier de publicitaire c'est à dire une fois que j'ai le texte après je cherche quelle serait pour moi la meilleure façon de l'illustrer, quel est le genre de graphisme qui pourrait porter le livre et donc c'est pour ça que je change de façon de dessiner en fonction du texte que j'ai, là je me suis dit il est assez noir, donc on va faire du fusain les personnages seront sombres mais en même temps le texte est tellement lumineux à la fin, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et pour moi, c'est le, le, le meilleur livre que j'ai écrit. Enfin, je ne l'ai pas écrit justement, je ne l'ai qu'illustré, mais c'est pour ça que je dis que c'est le
0: plus réussi. Oui, et puis vous parliez tout à l'heure de l'absence de concession. Là, c'était un parti pris absolument pas consensuel, vous n'avez pas eu peur non.
1: Je doute tout le temps, je doute tout, tout le temps, mais il me semble que j'ai une sorte de conviction et il me semblait que c'était ça. Je cherche beaucoup, hein, avant de trouver le personnage, j'émets des pistes, je regarde un petit peu pendant une dizaine de jours euh, quelles sont les voies possibles, mais une fois que je suis convaincu, je fais le livre, l'éditeur, euh, je ne présente pas deux images, je présente le livre fini complètement, mis en page, tout. Donc, une fois que je pense que c'est comme ça, je vais à fond.
0: La dernière livraison de votre œuvre euh, commune avec euh, Gilles Baume paraît ces jours-ci. C'est un échange épistolaire entre un renard et un lapin. Autour d'un jour funeste dont ils reconstituent la trame au fil de leurs lettres, avec parfois des doubles tout en images, essentiellement dans les tons bruns, rouilles et bleus, les mots ne guérissent pas toujours, mais il est certain qu'ils soignent, il dit-on, à l'occasion de l'apparition de votre premier roman, L'homme qui parlait pour deux, chez Thierry Magnier, vous vous étonniez du prodige. Comment ai-je pu me passer de l'illustration Me voici écrivain. Or, on l'a dit, vous êtes l'auteur d'albums qu'on peut qualifier d'iconiques et d'autres peut-être moins connus mais aussi puissants comme 14-18 où un poilu écrit à sa bien-aimée « Il n'y a plus de mots pour décrire ce que je vis ». Sa douleur muette laisse donc la place à de beaux et terribles pastels au ton sépia, pleine pages, pour montrer l'épouvante de la der des d'air. Est-ce que cela signifie que vous partageriez de façon très paradoxale, l'idée encore très partagée et qui explique le mépris de beaucoup encore pour la littérature jeunesse, que seuls les livres pleins de mots seraient de vrais livres et leurs auteurs de vrais écrivains
1: Non, parce que quand même, justement, vous voyez que quand j'ai écrit « Yacouba », j'ai enlevé tous les mots possibles. Enfin, en tout cas, on me les a fait enlever j'ai compris ça. Donc, donc pour moi, qu'il y ait des mots ou pas de mots, c'est vrai que pour les parents, on va dire... Un livre, mettons, sans mots, c'est un livre qui sera moins acheté qu'un livre avec des phrases. Parce qu'ils se disent, il y a un côté pédagogique de l'enfant doit lire. Mais un livre, ce n'est pas ça. En tout cas, un album, c'est aussi des images et des mots imbriqués. Et il y a des fois où j'ai l'impression que les images doivent prendre le dessus, et des fois où le texte doit prendre le dessus aussi. Tout ça, c'est en fonction de l'histoire de ce que j'ai à raconter.
0: Qu'est-ce que vous en faites de cet aspect pédagogique des livres pour les enfants achetés par les adultes
1: Moi, je ne m'occupe pas de ça, on va dire. Je ne me dis pas, euh, mettons, il faut que dans ce livre, il y ait une morale... Il faut que dans ce livre il y ait ça, ça et ça. Non, moi je fais des livres parce que j'ai une envie de ce livre-là. De le voir euh, éditer, ou en tout cas euh, vivre euh, avec des images. Et... Je suis pas en train de calculer et de me dire il faut ça, ça, ça ou ça. On va pas dire, on va faire un best là. C'est pas parce qu'un livre va être vendu plus, parce qu'il y a des mots, plus parce qu'il y a de la couleur qu'en faisant de la couleur et des mots, on va faire un chef dœuvre un best-seller. C'est comme ça, ça vient, ça vient pas.
0: Vous parliez de vos envies. Est-ce que vous avez envie d'explorer d'autres pistes
1: En ce moment, j'ai un gros projet. Je vais faire un grand livre sur euh, Odubon. Haut-du-Bon » qui était un naturaliste qui dessinait des oiseaux d'Amérique. Il faisait des grandes gouaches gouache de mètres sur 80 à peu près pour avoir le côté réaliste de l'animal dans son milieu naturel. Et je voudrais reprendre cette idée-là dont je me mets à faire des images que jamais j'ai faites au niveau du format de 1 mètre à peu près sur 65 ou 70 cm à la gouache où je prends des animaux et... Insidieusement, derrière, il y a un apport de l'être humain qui vient dégrader la nature. Il peut y avoir un flamand rose au premier plan et derrière, une centrale nucléaire pour faire le côté caricatural de la chose. Et donc, je voudrais faire un projet comme ça qui va sûrement me prendre beaucoup de temps parce que, justement, les images sont en format un peu XXL.
0: Thierry Dodieu, merci d'être venu au micro d'Enfantillage. Merci à vous. Enfantillage.